0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast que ama viajar. E os meus convidados de hoje são gente boa demais, galera, sério. Eu bati um papo muito legal com a Fernanda e com o Renan, que são os criadores do canal de Mala e Dog. Hoje eles moram na Espanha com a Jessie, que é a Weimaraner, que compartilha a vida com eles. Renan e Fernanda contaram um pouquinho da mudança deles para a Espanha com um cachorro de grande porte e também das viagens que eles fazem pela Europa na companhia da Jessie. Todos os contatos deles estão na descrição do episódio e não deixem de acessar o canal de Mala Dog, que é realmente muito bom. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho dois recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina.dpetlady.com.br Você também me encontra no Twitter e no Instagram como dpetlady.ph e você também me encontra no meu site, que é o ThePetLady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim... Se você clicar em padrim.com.br barra Pet no ar, você vai ver todas as faixas de apoio, vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de real mensal, você já se torna um Pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por arroba que você também vai achar é, os planos de assinatura. A partir de R$1,00, você já pode participar também e se tornar um Pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências. É um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, pet lover! Como sempre, eu agradeço do fundo do meu coração os pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de barriguinha cheia e muito quentinho. E eu quero mandar um abraço para Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Melo, Dalton Cabeça, Marina Jardim... Adu Cantuária, Felipe Rodrigues, Verquilani Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Márcio Vasques e Alexandre Zen. E você também pode ser um pet padrinho. A partir de um R$1,00 por mês, você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10,00, você vai entrar aqui para essa listinha dos padrinhos que tem o um nome lido no episódio. E bom, se tornando um padrinho, você também entra lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Ah, antes da gente ir para o papo que eu tive com o Renan e com a Fernanda, eu quero contar para vocês que eu estive lá no episódio 110 do podcast Cidadela Geek, Falando sobre a obra Harry Potter e a Pedra Filosofal. O link para conferir esse programa está aqui na descrição do episódio também. E agora, bora para nossa conversa? Renan e Jesse, claro, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao Pet Lady Noir. É um prazer enorme poder bater esse papo com vocês. Sou muito fã do canal, já sigo vocês há muito tempo. E eu quero pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para o ouvinte. Falem de vocês, quem são vocês, o que, é que vocês fazem. Enfim, falem um pouquinho.
1: Que legal, muito obrigado pelo convite. Nós ficamos lisonjeados pelo convite estar participando aqui com você esse podcast, falar para o seu público, para sua audiência. Ladies first. Vai lá, Fernanda. <risos>
2: então, tá bom. bom, eu sou a Fernanda, é... sou dentista, deixei tudo no Brasil para poder viver essa aventura aqui na Espanha e casada com o Renan.
0: A idade a gente não precisa falar, né? Não precisa, a idade a gente deixa de
1: lá, deixa pra lá. E eu sou o Renan, marido da Fernanda. E, bom, eu falo a idade, eu tenho 38. Não vou contar a idade da Fernanda, mas é a mesma idade que a minha.
2: Então...
1: É... E estamos aqui na Espanha faz cinco anos, em fevereiro agora, é dia 15. Faz cinco anos que estamos nessa, nessa ah. aventura aqui pela Copa. Com a nossa dog, com a nossa Jess, a nossa Weimaraner que também é. em maio desse ano completa seis aninhos e seis seis
2: seis seis, seis, né? Né? Anos. seis
1: aninhos aí estamos aqui uma aventura muito legal no começo um pouco o que, que vai acontecer né mas hoje a gente está tá, tá bem legal aqui nós gostamos muito de viver ai aqui. gente
0: vocês moram na Galícia eu esqueci de perguntar isso para vocês vocês moram em, em...
1: Na Galícia ah. é a cidade de Lago
0: ah, ótimo, ótimo. E, bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é justamente o que que levou vocês para a Espanha? Por que, que vocês escolheram ir para a Espanha? Era um desejo que vocês já tinham? Foi algum motivo profissional? Como que foi esse caminho de sair para o Brasil e ir para a Europa?
1: Quer falar, Fê? Bom,
0: é, pode mostrar
1: você. <risos> a história é um pouco longa, é. É, mas a gente vai contar rapidinho. Uh, eu sonho de viver fora, eu sempre tive um sonho de morar fora do, do país e a Fernanda não, então ah. ela sempre falou, oh, é, enquanto os meus pais estiverem vivos, <risos> eu não vou sair uh, do Brasil,
0: uhum.
1: tive um pouco, se jogaram areia aí no, no, no meu sonho, eu falei, bom, então pronto, né? Somos um casal, eu não penso em separar da Fernanda, então vou ter que ficar no Brasil. Sim. Mas foi nas férias de 2015, dezembro de 2015, que tudo mudou. A gente quer contar você essa parte?
2: Não, então, aí nas férias, é, sessão filme, né? Sessão Netflix, Netflix, né? Netflix em casa e nós começamos a ver séries. E começamos a ver uma série
0: sobre a Noruega. Era a Noruega. Noruega,
1: a série chama Lili Hammer, eu recomendo. Já vamos aproveitar é. aqui esse podcast para dar indicações de... <risos>
0: Eu não conheço essa. Lily Hammer? Lily é. Hammer
1: é muito boa. É um mafioso italiano que muda. Ele vai, ele é levado... Acho é Não, estradicado não. Ele vai elevado para Noruega. Uh -huh. Uma cidade certa, perto de Oslo. Eu imagino, um, 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 um traficante, na verdade, um mafioso italiano vivendo numa cidade super pacata, que é Oslo. E ele começa a transformar
2: Lili a Lilyhammer a Lily é. Hammer, a
1: cidade, é verdade, Lilyhammer Hammer... E ele começa a transformar a cidade ali na máfia dele, né? Então é uma uhum. muito boa cidade. O que nos chamou a atenção disso foi, foi justamente isso. A cidade é muito bacana, tá frio, a gente gosta de frio. Neve, uma cidade linda. E a gente começou a pesquisar sobre Noruega. Uhum. Da Noruega, caímos na Suécia.
2: Não, é, nós entramos no YouTube. Aí o robô falou assim, ah, vamos entrar no YouTube. Vamos ver como é Não. que é. Que país bonito, né? E aí o próximo vídeo, assim, sugestão era Suécia. Uhum. E a gente Nossa, Suécia. E aí a gente começou Suécia, 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 Suécia. Uhum. E só dia de noite até cinco as da manhã, Sérgio inteira inteiras.
1: Acordava e vinha
0: trabalhando na Suécia. Mas, mas nada, assim, vocês já falavam do tipo: ah, a gente podia ir para Suécia, vamos conhecer a Suécia bom, e tal. Bom, tá. Nunca Nossa. tinha, nunca tinha aparecido na cabeça, assim, na conversa, nunca tinha chegado nisso.
2: Não, a única não. vez que nós falamos alguma coisa de fazer um intercâmbio num lugar frio foi uma vez pro Canadá.
1: Canadá, que a gente ia pra lá e minha empresa não, não me liberou. É. Não ah, entendi.
2: Me deu
1: férias, eu ia pegar um mês de férias, para pro Canadá e tal, eles não, não, não puderam. Porque me a gente gerar. sempre
2: gostou de ser negócio de um país com neve. E Sim, então, Uente, é
0: totalmente é... oposto ao que a gente vive aqui, né? É. Então dá, dá é. Essa, é. essa fascinação, assim.
2: E era assim, só ir pra fazer um intercâmbio, voltar, mas assim, nada, 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 só essa nada.
0: Daí, bom, a gente acordava e dormia falando é, suécia. Ficaram fascinados com a suécia.
2: E aí, do nada, eu falei, olha, eu acho que eu mudaria. <risos> Só que eu não falei nada pro Renan, porque assim, ele sempre falou, tá bom, você não quer mudar, mas a hora que você quiser, eu largo tudo. A gente vai,
0: é. aí Eu acho que você ficou com medo do tipo, se eu falar agora, ele vai querer ir amanhã. Então, vamos com calma, vamos com calma.
2: Vai que eu tô empolgada, porque eu tô vendo, né? Tô de férias, por isso tô curtindo as férias. Então, não, né? Deixa hum. eu voltar pra realidade, voltar a trabalhar e tal. Só que não parava. A gente só falava de Suécia, falava de Suécia. Dele, ah, e aí, sei. Porque ele via que eu tava, né, falando.
1: Foi em janeiro de 2016. Isso começou é. em dezembro de 2015. Janeiro de 2016. Não sei em que cargas d'água aconteceu. A Fernanda falou, então vamos. Então vamos. Ah, e nós íamos para a Suécia então nos planejamos durante todo o ano de 2016 conversamos com os primos da Fernanda porque o primo da Fernanda é, morou, morou na, na Suécia. Suécia durante nove anos Uau. é casado com a sueca então na verdade eles foram primeiro a saber nós chamamos ele em casa para almoçar é. para trocar uma ideia uh -huh. o que era, e eles foram os primeiros a saber logo depois avisamos nossos pais e os nossos amigos na, na, na naquele tempo assim né foi uma choradeira, algumas pessoas ficaram
0: indignadas. Chocadas, né? porque Por que, que vocês vão para a Suécia? Assim? De onde veio isso?
1: O rato do, do mundo, né? Assim, é, é louco, assim. E depois disso a gente ficou se preparando durante um ano inteiro, a gente se preparando para ir para a Suécia. Então, Sim. o segundo idioma da Suécia é o inglês. Todo mundo fala inglês lá, né? Então, não posso falar todo mundo, mas 90% da população fala inglês.
0: É bem comum, né? Então é tranquilo.
1: Então a gente, claro, vamos aprender o, o, o inglês, inglês, porque o sueco não dá. Então vamos se dedicar mais no inglês, vamos deixar o inglês fluente aí. Então a gente põe um ano nisso. Só que aí as coisas mudaram.
0: <risos> eu, adoro, eu adoro as histórias, assim. Só que aí tudo mudou. E o que, que aconteceu?
1: Aconteceu que uns amigos nossos que vivem aqui na Espanha entrou em contato comigo para conversar, porque a gente já conhecia eles já há uns cinco anos, mais ou menos, uhum. e numa conversa, num bate-papo, ele falou: Olha, meu filho, ele é um argentino e vive aqui na Espanha. Uhum. Ele falou: Olha, meu filho, ele vai para a Suécia. E ninguém sabia. Ninguém
2: sabia.
1: Só sabia a nossa família. Assim, que e não, não tem
2: contato com essa pessoa, Não contato
1: com essa pessoa que mora aqui na Espanha, né? Aham. Uhum. Sim, ele vai pra Suécia. Não, ele não quer ir pra Suécia uma temporada, quer morar lá com a família dele, com a esposa, com os filhos. Ele quer morar lá e tal. Eu falei, mas peraí, vocês estão aí na Espanha, por que ele não vai para Itália, vai pra França, Portugal, Suíça, Alemanha? Por que Suécia? Por que ele vai pra Suécia? A gente conhece muita gente na Suécia, nós temos contatos na Suécia, não sei o que, Suécia, Suécia, falei...
0: Caraca! Você
1: ah, né? tá, <risos> tá, é. tá se encaixando muito, né? Que
0: coisa, aí, sim! Aí,
1: pois é, e daí, daí eu falei... Deixa eu te contar um segredo. Não, ele, ele
2: falou primeiro. Ele falou assim... Vocês não vêm pra Ele não falou pra gente
1: ir não. não, 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 porque ele não sabia que a gente ia morar fora. É. Eu falei pra ele: deixa eu te contar um segredo então, a gente tá se preparando pra ir pra Suécia. Essa conversa que eu tive com ele foi mais ou menos em novembro ou dezembro de 2016, já tinha se passado quase um ano já.
0: E vocês estavam determinados, vocês estavam já não, vamos mesmo. Em
1: janeiro de 2017 a gente ia pra Suécia. Que legal. É, e aí a gente ia se meter numa fria, <risos> Totalmente, né? Aí eu contei pra ele e falei, olha, a gente tá se preparando pra ir pra Suécia, daqui um mês a gente vai pra Suécia. Ele não acredita, e ficou aquela coisa, né? Incrível no ar. Ele falou: olha, faz o seguinte: em vez de você ir pra Suécia, saiba sabe as palavras, né? Em vez de você ir para a Suécia diretamente, vem para a Espanha. Uhum. Você faz a com o meu filho aqui. Já que vocês têm esse plano, vocês se entrosam. Porque duas famílias juntas indo para lá, amigos, melhor. Porque vocês se ajudam, né?
0: Já vão com um contato e tudo, com certeza.
1: A Fernanda homologa o título dela de dentista na Europa na Espanha vai poder trabalhar lá, etc e tal. Eu falei, então tá bom, fechou. Eu falei, Fernanda, vamos pra Espanha? Ah, vamos. Cidade de La
0: Coruña, aí que é onde tava, nós tipo, estamos. Vamos, vamos, vamos. Aí já que você já tinha aceitado mesmo, né, Fernando? Tipo, ah, então vamos, vamos logo. E aí, e ele é, mora, ele morava em, em La Coruña já na época, especialista. Ok, ah, ele grande, ainda mora aí. E aí, é, aí vocês foram.
1: Foi a Uhum. Mas, primeira vez que a gente escutou o nome de La Corunha, não sabia nem onde ficava no mapa. Uhum. Né? É uma das coisas que a gente fala muito no nosso canal e temos até um e-book no nosso site gratuito, que é sobre planejamento de viagem para você se preparar para a viagem. E nós nos planejamos para ir para a Suécia. Nós não nos planejamos para ir para Espanha Espanha. <risos> mas Tudo assim estava planejado, né? planejado, ou seja, dinheiro, toda essa parte estrutural que né, você precisa para morar fora é, a gente já tinha e o mais importante disso eu acho que foi a, a nossa mente, né? A gente estava preparado para estar fora, sabendo que eu não ia encontrar o Brasil aqui. A gente
2: assim, vamos mudar, vamos mudar, então estamos mudando, então para uma nova cultura, para uma nova realidade, porque o que a gente vê muito aqui, é isso que o Renan está falando, a gente nunca vai encontrar o Brasil aqui. É. Então, de pessoas que se mudam e que acabam sofrendo porque... Ah, porque no Brasil, porque no Brasil, porque no, né? por no
0: Brasil, porque no Brasil... Não é o Brasil. É. Não é o Brasil. Exato. E não vai ser, né? Nunca. Não adianta isso. Vida nova, lugar é. novo, cultura nova,
1: comida nova. Então, a gente veio muito aberto a provar, né? Então, Nossa, então, perfeito.
2: Gente... Isso. É, tanto que quando a gente chegou, a gente assim no começo, nós evitamos se juntar correndo com o brasileiro. Porque é muito comum a gente acabar se juntando, né? É, é Entra em grupo com... de brasileiro. Brasileiros na Espanha. Tá já... não. Assim, não é, não é <risos> errado, não tá mal. Mas assim, acho que no começo, eu acho que é muito importante você calma. Eu quero saber como é que é. Eu quero comer aqui. Eu quero experimentar o cada daqui, Eu quero falar. Eu quero pisar na bola. Falar espanhol tudo errado. Mas eu quero saber. É
1: porque a gente estava se preparando para a pra Suécia. Que a gente falava era inglês. A gente não falava espanhol. Uhum. E eu nunca gostei de falar o espanhol. né? Sempre tive essa. Como eu não sei. É, a gente tem. A, isso acontece, né? A gente muito que discrimina realmente é uma... os nossos, nossos é. vizinhos, argentinos. É, ou é. Que foi bolivianos e tal. Então a gente falou, ah, espanhol, eu não quero falar.
0: É, é, com certeza. Então, tem uma pinimba com a, com a Latino-América, né? Do, do modo geral, é, isso é bem comum, sim. É. E aí, é, aliás, cês, do, do sabe, nada, foi do tipo, cara, agora mudou, agora esquece, as coisas mudaram.
1: Pois é, e aí a gente mudou para casa da minha mãe, hum. porque a gente tudo, então a gente não, não ia ter nem onde dormir, onde sim. comer, porque a gente tudo, todos os nossos presentes de casamento, Morre toda aquela coisa, no mundo, né? Então a gente vendeu tudo, fomos para casa da minha mãe, ficamos três meses na casa da, da minha mãe, acho que de novembro a fevereiro, dezembro a fevereiro, mais ou menos é. ali. Nossa viagem ia ser assim, em janeiro, adiamos um mês para frente, justamente para dar tempo da documentação da Jess. Okay.
0: Ah, esse é, é um assunto que os ouvintes é. gostam oh. também, porque eu ia perguntar isso, nisso a Jess já existia na vida de vocês, a Jess já... Ah, bom, já ano. A condição nossa foi,
2: ou, a gente, ou existe a possibilidade de levarmos, ou nós não mudamos, não, É. nós não... não...
0: Não existia a não vai...
2: possibilidade da Jessi não ir é com temporal. vocês, né? Não, não gente... Ai, vamos na frente. De jeito vamos na frente, depois a gente... Não.
0: Depois eu tá... levo ela,
1: depois... Não, não, não. não, 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 não. não, não. Ou vai é com a, a gente isso. ou não vai, pronto.
0: É, então... é. Muita
1: gente falou isso pra gente, amigos. E... Não, depois vocês levam. Não, não, não. É. A Jessi é família. Não é. tem essa.
2: Eu acho, que, eu acho que foi muito importante, porque dentro de casa continua igual. E morávamos é. é em outro país, mas dentro de casa.
0: São Era vocês três, família. né? A família tá junta do mesmo jeito, né? Com toda a certeza. É, e ela, ela, então, ela tinha mais ou menos um ano, quando vocês foram para esse país. Um ano, um pouquinho.
1: Quando a gente chegou aqui, ela tinha um ano e meio, né?
0: Entendi, é. entendi.
1: E aí, é... bom, moramos na casa da minha mãe, justamente para esse tempo, né? Esse gap aí de, de vender nossas coisas e mudar para cá. E aí, chegamos aqui no dia 16 dia 15 de fevereiro hum, de 2017, então já faz aí né, cinco anos que a gente está aqui na Espanha.
0: É verdade, é agora, em fevereiro, é. olha. Pois
1: é, e dificilmente a gente vai pra Suécia.
0: <risos> Acho que agora os planos mudaram, né, para vocês. Mudaram, talvez não vamos, não, ainda não temos é. essa
1: ideia de ir para lá passar uma temporada, porque a Nesse meio tempo que nós estamos aqui na Espanha, conhecemos mais uma família de suecos, é, coisas que a gente fala do destino, né? É, coisas a vida de Deus, apresentou para vocês. E, e que conhecemos uma família lá de Uppsala, que tá bem no, no centro, um pouquinho mais pro norte ali, da, tá pra cima de Estocolmo. E quem sabe onde um
0: a gente vai para lá, passar um tempo com eles ali. Ótimo! Ótimo, gente, adorei, adorei Tipo, programação, vamos pro frio Vamos pra Suécia e tal Ah, quer saber? Não, não, não Nós vamos pra Espanha, tudo mudou, tudo mudou Adorei, assim E deu super certo, né? Vocês estão super felizes E a vida tá ótima é, Com a escolha que vocês fizeram É
1: não, e foi surpreendente, porque a gente não conhecia nada da cidade, lá para pra gente não saber nem o que, que era.
0: Altamente desconhecido. A Galícia não é exatamente o lugar mais famoso da Espanha, né, gente? Vamos...
2: Vai, assim, <risos> o que vai para pra gente no Brasil é, justamente, a gente conhece a Espanha lá do sul, da Castanhola, da
0: é uma Espanha ah. bem turística, né? Tipo assim, ah, eu vou para é. Barcelona, ou então eu vou lá para o sul. Agora, a, a Espanha é. do Norte é tipo, altamente novidade, assim. E muito legal, assim. E uma coisa que eu já quero emendar até pra próxima pergunta é justamente isso, sobre o canal de vocês. Vocês fazem um canal super legal no YouTube, que vocês mostram muito do dia-a-dia dia de vocês, da, né, da vida de vocês na Espanha, e foi até através de vocês que eu conheci La Corunha, porque eu também não conhecia, não tinha ideia de como que era. E aí, eu quero pedir pra vocês contarem da ideia de registrar realmente esse, essa vida de vocês, é, essa mudança, como é que vocês pensaram, ah, a gente deveria fazer, um, fazer vídeos, e, enfim, que que vocês, qual que era a ideia inicial? Eu, acho
2: que, eu acho, que, acho que a ideia surgiu depois do dia que nós falamos para os nossos pais, e foi aquela choradeira, como, oh, vocês vão, meu Deus, que eu preciso estar sozinhos e tal, eu acho que a gente começou a pensar nisso, o que... Para que a gente pudesse realmente gravar, para mostrar para eles, para que eles também pudessem acompanhar, né? Uhum. É, o que a gente que fazendo, como que era a vida aqui, até para eles ficarem mais tranquilos, porque uma coisa que eles sempre falaram, e nossos pais falaram depois que eles eram a primeira vez para cá nos visitar, né? Ah, depois que a gente vem e vê onde vocês estão vivendo e vê que vocês realmente estão bem, coração de mãe não sossega, sabe? Uhum. Então, minha mãe falou que eu tava minha sogra, porque elas falaram a mesma coisa. Realmente, a gente agora tá tranquila, a gente sabe onde é. vocês estão. Então, a gente sabia dessa ansiedade deles, né? E, e eles muita, queriam né? participar também, né? De tudo que tava acontecendo com vocês e ter certeza,
0: assim.
1: A ideia principal começou daí, é. assim. E aí, depois, a gente viu como uma... uma... Uma oportunidade também de mostrar a nossa vida como os youtubers fazem, né? Uhum. Obviamente, que a, gente, a gente não tem tempo disponível para isso. Porque a gente trabalha, a Fernanda estuda muito, ela é dedicada ao doutorado e tal. E eu trabalhando, então, quando eu tenho tempo livre, a gente consegue fazer alguma coisa. Uhum. Mas o canal hoje tem bastante conteúdo, bastante conteúdo relevante mesmo para quem. Não quer só vir para a Espanha, mas para quem quer morar fora. Acho que tem dicas ali importantes é, para quem quer emigrar do Sim. Brasil. E a ideia surgiu aí. Daí a gente começou a mostrar já desde o começo nosso, a nossa preparação no Brasil ainda. Né? Acho que um dos primeiros vídeos nós, que nós temos no canal... E... É o que mais bomba, um deles até, né, é a documentação da Jess.
0: Eu ia falar justamente isso. Eu acho que é um dos vídeos mais famosos de vocês. É a documentação.
2: É, é, a gente
0: começou a amadurecer a ideia e como que nós vamos... Como a gente
2: começa isso, como a gente faz... E a gente estava justamente nessa fase de preparo, né? O uhum. um documento, chip e tal. E aí a gente falou, boa! Então, acho que é o gancho pra gente realmente começar a preparar. E a gente já vai mostrando como é que faz o que a gente está é. vivendo. Então, nós vamos gravando, a gente vai aprendendo, vai passando aquilo que a gente aprendeu. E assim começou, né? Foi.
0: Foi daí. Foi daí. Perfeito. Até porque o, o ouvinte pode ter curiosidade de saber, a documentação para levar um animal para Europa, ela é chata de fazer. Demanda tempo, demanda estudo, preparação. Você tem que... Se programar aí com uns seis meses de antecedência, pra você começar todo esse processo, não é tão simples assim. Então, conferir esse vídeo no canal do, do Renan e do Fernando é muito legal, justamente para ver como é que foi o trampo da Jessi com vocês, né? E, já nessa pergunta, é, a viagem da Jess. Viagem da Jess foi ok pra vocês, foi tranquila. Eu vou fazer essa pergunta justamente pelo seguinte: eu trabalho na minha vida no dia a dia, eu trabalho com animal, eu trabalho com comportamento, com adestramento, enfim. E no meu trabalho, eu já levei alguns cachorros em viagens internacionais. É, e na minha opinião, vou falar uma opinião muito honesta pra vocês, nunca é não estressante, tipo assim, sempre rola estresse porque, gente, bichinho, tá a gente viajando, a gente estressa, né, imagina um animal viajando, é estressante, mas eu quero saber como foi a experiência de vocês de uma viagem internacional com a Jess, o que que rolou... <risos> O Renan já tá assim. Eu não quero nem falar
1: disso. Não, pra nós, pra nós não foi nem estressante. Foi um pânico.
0: Foi. Ai, gente, eu horrível. posso falar
1: todas as palavras e, e um silêncio pra poder falar que foi a pior viagem da minha vida. É, Simples é. assim.
2: Foi que... terrível. Eu acho que na Te... mistura com a emoção, né? Que a gente... Terrível.
1: É, foi sei. terrível, foi terrível, porque justamente isso que a Fernanda falou. Mistura com a emoção, é. o adeus da família. Eu não sei Nossa. se eu vou me mostrar desse povo. Eu não sei. É um você pacote tá de, assim,
0: de coisas, assim, é... de... de... Os, pais
1: são idosos, os pais da Fernanda são idosos. A gente não sabe o que pode acontecer. Mesmo que eles fossem jovens, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sim, A violência, assim o Brasil, etc. Então... Essa mistura de sentimentos de, do último adeus, né? Uhum. A S já tinha é, sido embarcada, já, tava, já tinha ido embora, já tinha despachado ela. Também tem no nosso canal isso, eu mostro tudo lá.
0: E eu acho curioso esse momento do embarque, que é o um momento que você, entre aspas, você perde o controle sobre o que, que vai acontecer ali, né? Ela agora tá, tá nas mãos da, da companhia, e você vai, pronto, agora não tem nada que eu possa fazer, né?
2: Não, Não, e a gente porra.
0: lá em cima, sentado Deus. no avião, a
2: gente fica... Em pânico, podcast. né? Em pânico. ela tá... mas será que ela tá com Tempo que a gente tem de, de... <risos> de podcast... A viagem de
0: vocês foi direto de São Paulo pra Madrid e depois direto. pra La Corunha. Ah. A, a viagem. Que... Elas são. É o que? Umas 9, 10 horas de viagem. 10
1: horas e meia. Foi. 10 horas e meia de. Mas aí que tá a questão. Nossa. São
0: 10 horas e meia. De...
1: 10 horas e meia de voo.
0: De voo. É. Fora os pós
1: ah, Você tem que despachar o dog, o seu pet, se ele for de, de porte médio, porte grande, ele vai no, no, em carga viva. É. Então, assim, você tem que despachar ele duas horas antes do voo. Então imagina: duas horas antes do voo, o um voo, depois que você vai fazer uma conexão, é. quanto tempo de conexão que você vai ter? E, e vocês, vocês pra onde, onde, você onde vai?
0: Vocês... Pra um avião. Você nós se... temos um cachorro. Ah, é verdade, é um tem isso. Você tem que entrar no avião e já falar com o piloto um milhão de vezes. O cachorro tá no Olha, avião. Eu, eu tenho Deus... um cachorro, eu tenho um cachorro.
2: Pra todo mundo, a gente entrou assim no lixo. Olha, nós temos um cachorro, nós já... Ele vai estar no avião, ele entrou. Tá bom, não, vai entrar, pode ficar tranquila. Ai, e Fernanda, super te na hora que a gente entrou... Não, mas que salvou, né? Isso salvou, né? Na hora que a gente é. foi entregar o bilhete pra entrar no avião, a gente falou, perguntou tanto, tantas vezes, em todos os lugares lá na Ibéria, que a mulher foi até a porta do avião, e disse pra gente, ela já tá dentro. E, e ela aí a gente tá entrou, lá. Falou, a Jéssica tá dentro, já tá uh, dentro do avião. A gente Olha,
1: bem super certeza. bem atendidos. É, se a gente puder fazer um merchan aqui grátis,
0: ah, mas é, é, é ótimo relatar essas experiências do bom atendimento mesmo, né? A gente ouve tanta história Iberia... ruim que quando a gente tem um atendimento bom, é legal a gente ter essa experiência Sim. mesmo. Nós vamos,
1: nós vamos pela Ibéria e um atendimento assim, Foi ó. Bem... Super Foi bem
2: muito bom. porque tinha, tinha uma, um funcionário do lado de fora que avisou a gente que a gente já estava dentro. Ai, quando isso. nós entramos tem uma outra aeromoça para nos avisar, Lembra? Que a Jess já estava, olha, o piloto manda avisar, que já tá o compartimento de carga viva, já tá todo adequado. Ah, claro. Eita, ah nossa. Tá. Então nossa. a gente ficou super tranquila, porque a hora que a gente foi, uma, chegou, quando chegamos em Madrid, foi a então, novela. Não,
1: mas é, mas deixa eu usar, na hora do embarque, na hora que nós despachamos a Jess, a mulher que, me, que recebeu a Jess ali, ela viu que eu tava muito nervoso. Eu tava ah. muito nervoso, eu tava chorando. Tava, e
0: com razão, com uma... claro, é
1: mandando o meu cachorro, que eu não sei o que vai acontecer, né? Que a gente vê tantas histórias, né? Acontecendo, as coisas por aí. É, mas o pessoal que tá escutando a gente, tem muito mais histórias de sucesso do que de com é, histórias negativas. Com certeza. Histórias negativas que fazem mais barulho, mas assim, fica tranquilo. Então, quando eu despachei ela, essa mulher do radinho, que ela tava com a que do radinho, <risos> que ela já quis avisar todo mundo pelo radinho, olha, tá embarcando o cachorro, assim, 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 assim e tal... Essa mesma mulher tava lá no embarque Ai, ah, que bom
2: no A gente vai entregar os bilhetes Na né? claro hora que a gente
1: foi no gate, ela tava lá E ela falou, olha, tá ok, já tá todo mundo avisado então". Assim, tá
0: todo mundo sabendo mundo. É, Que bom, gente Só E é assim causa... Pois é, eu ia perguntar isso Porque eu lembro no vídeo que vocês se separaram em Madrid né? Vocês tiveram que se dividir O que que rolou?
2: O que aconteceu é que a nossa conexão era muito curta. Nossa conexão era de 45 minutos.
0: Então, era muito foi muito rápido. rápido.
2: Muito pois rápido. é, o aeroporto é gigante. O avião, voos internacionais param de um lado do aeroporto e voos nacionais saem de outro lado. Então, imagina, 45 minutos para eles abrirem e tirar tudo lá do avião. Não, para a gente
1: descer do avião. Até,
2: então, passar na imigração. Passar na imigração. Não, mas... Independente dessa Tanto é que parte, a gente foi o último a
1: chegar até sei, no avião. Eu sei, mas
2: independente dessa parte, o tempo não dá tempo. Não dá tempo. Assim, como... Então, assim, só que nós fomos, na hora que a gente chegou no avião, nós fomos um dos últimos, como o Renan falou, porque é muito rápido. A primeira coisa, olha, nós temos um cachorro, ela tá nesse avião? Ai, peraí que eu vou ver. Quando começou? Peraí que eu vou ver, peraí que eu vou ver, Ai, peraí começa. Que eu ver. <risos> nós já estávamos naquele não, eu parei
1: na, Eu parei na porta do avião, falei, <risos> opa! Não vou pôr o pé dentro do não, avião. Não,
0: não, não Porque... é
2: peraí que eu vou ver. Até o meu
1: cachorro. Não, não. O meu cachorro detecido. tá aí. Não, tá assim, fica tranquilo que tá. E é meu cachorro não, né? Me perro com aquele portunhol. <risos> <risos> já tava aqui na Espanha, né? Então a gente não sabia falar nada. E aí, me perro, só falava assim, me perro, me perro. Me perro, me perro. Me perro, me perro. Lá, lá, lá. E aí a mulher falou, ah, deixa eu ver, acho que sim, já tá vindo com as malas, já pode ficar tranquilo. Eu falei, não. Uhum. Só hora que você me confundir que, que meu cara. cachorro tá aí que eu vou. E a gente
2: ficava só olhando para aquela janelinha lá para aquele corredor de vida só assim, para ver se via caixa Nossa. de transporte.
1: Nada. Nada. E aí começou um radinho, radinho, pessoas com um radinho falando. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? E eu tava no, no ouvido bem na entrada do avião do lado esquerdo aqui. Vocês que estão aí nos escutando vai imaginar do lado esquerdo você via a janela do piloto e o piloto ficava me olhando e falava assim entra eu entra está precisa... atrasando o voo
2: Pai,
1: eu não vou e entrar falo, não vou entrar porque eu paguei para minha cachorra ir no mesmo voo que eu eu não despachei ela como carga simplesmente é. não vai no mesmo voo, então vai ter que ir no mesmo voo não, a gente não, pode, a gente não pode, a gente não pode, a gente não pode vocês estão trazendo o voo, eu falei, então Fê, vai você na frente. Não,
2: eles, eles ofereceram pra gente até, eles falaram, não, então vamos fazer assim, mas fica tranquilo que ela vai no próximo voo a gente, não, assim não tem como e aí eles falaram, não, então vai assim, então vocês podem ir, aí eles falaram, vocês podem ir no próximo voo, e aí vocês encontraram só que como tinha esse nosso amigo esperando a gente ir aqui em Coruinha, a gente não tinha como se comunicar, e o Renan uhum. falou, vai você né, vai, vai na frente e é a gente avisa, se encontra vai. lá, é a gente é. se encontra lá, porque eu vou... Isso pego. era às seis da manhã. seis da
1: manhã, eu vou Nossa. E aí perguntei, tá bom, o próximo voo. Qual é o próximo voo? da meio-dia. Onze e meia, eu Falei, o quê? Onze <risos> e meia? Falei, não gente. Fale, não, gente. Aí eu falei em português. Você não tá sabendo. Já faz um dia que a gente saiu do, do Brasil. Não, gente,
0: gente não... não tem condições.
1: Não, fazia 14 horas que a Jess estava presa na caixinha. Ela vai ter que esperar mais 5 horas pra frente ainda.
0: Saímos sem comer. Saímos no verão. Saímos no verão do ah, Brasil. no Brasil. Ah, é verdade. Vocês viajaram, já era, era quente e frio. Então não tava. É então, uma a tava, tava super inverno,
2: frio. Né? E ela sem roupinha, sem nada na caixinha de transporte. Ah, ah, tava de roupinha.
1: Tá. Mas aí eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo Ela vai ficar cinco horas presa Eu não posso ter contato com ela Ela falou, não, você não pode ter contato com a bagagem nenhuma eu falei, não, isso não pode, isso é verdade Então isso é bom o pessoal saber Porque durante a conexão, ainda que a sua conexão Tenha 10 horas De diferença, você não tem contato Com a sua bagagem sim É uma bagagem Então o animal também, entre aspas, é uma bagagem Tá lá você não pode ter contato com ele. E aí, eu falando no meu português, eu falei, olha, desculpa, o erro é de vocês, eu não tenho culpa disso. O meu cachorro vai pagar por isso, porque ele tá sem fazer concurso, sem fazer xixi, sem comer, sem beber água. Sim. Mais uma vez eu tenho que falar bem da Ibéria, porque a mulher escreveu pra mim num papel em espanhol, né? Hoje eu sei o que ela escreveu, naquela na época. <risos> esse tico tá procurando o cachorro dele, que veio no voo X, chegou tal hora nananana, libera pra ele o cachorro que ele só vai embarcar novamente a meio dia. É. E aí eu perdido pelo aeroporto procurando um guichê da, da Iberia que era um específico rodei o aeroporto, tem no vídeo isso lá perdido, querendo chorar o tempo inteiro
0: Nossa gente, que desespero isso
1: Quando eu cheguei no guichê que eu fui falar o meu espanhol ela falou assim, não, fica tranquilo que eu já sei. Já sei quem é você, já sei do que você trata.
0: Todo mundo já te conhece.
1: Aqui. E aí, pode esperar aí que eu já vou trazer a, a, a Jessie. Já vou trazer a sua cachorra Ai, aí. Ai, gente. Aí eu, oh, que alívio. E aí ela trouxe pra mim a Jessie.
2: E... Isso que a gente sempre recomenda, né? Porque assim, eles foram realmente... Eles só foram,
1: foram, foram. Sensacionais,
2: foram. porque é. a gente falava com o de vocês, porque assim, não falaram pra gente que isso poderia acontecer. Eles não falam pra gente que as malas não vão chegar.
0: Claro, e eu, é. as
2: malas vieram só no próximo voo. Eu fui pegar, não tinha nenhuma mala. Eu tive que ir lá na Ibéria, avisar e falar, olha, eu acho que minhas malas vêm no próximo voo. Falei, realmente, conexão muito curta, não dá tempo. Pois é, Caraca. a Jess Dia...
0: iria só no próximo voo também, né? Não, não 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 só no eu próximo voo.
1: Mas aí, graças a Deus, consegui pegar ela.
0: Graças à dedicação de vocês também, gente, de conseguir desenrolar isso e tudo. Nossa, que agonia, gente. Caraca.
1: Eu, eu passei numa lojinha ali que... A lojinha que tem dentro do aeroporto, comprei uma, um, peda um pão, um...
0: Um baguete. uma
1: baguete de pão e água. Eu, falei, eu não tenho ração pra dar pra ela é. aqui. Vou dar um pão. Vou comer pão e água, é isso, assim. Meu, e ela, super devorou. feliz, devorou o pão inteiro, a baguete inteira, a água, fez cocô, fez xixi no fundo ali do aeroporto, num lugar que eu achei que era, era só pra funcionar, consegui entrar. E depois embarquei ela de novo no avião pra vir pra coroia Então, assim... Realmente foi uma aventura. É... Ainda assim, eu recomendo a você que tem o seu dog, que você tem que ter o seu pet. Não deixe ele para trás.
0: Por favor, você... gente. Não pode. Não tem... Eu acho
1: é um absurdo. E pode ser até que o pessoal vai dar dislike no meu canal por isso. Mas para mim é uma desculpa esfarrapada quem fala assim, estou doando o cachorro por mudança. É Ai, que... isso, é, isso é a maior desculpa do mundo porque a gente vivia no Brasil numa casa, uma é. casa grande a Jessie é uma Weimaraner era um cachorro grande um cachorro de porte, de porte grande. grande é. por ser fêmea ainda da raça ela é, uma, ela é bem grande, ela pesa 40 quilos
0: ela é bem grandinha
1: a gente não deixou ela para trás a gente mudou para um apartamento vivemos num apartamento durante 5 anos aqui na Espanha com um cachorro grande, dá trabalho sim mas é super compensador Isso eu não, não
0: vou vocês não fariam de, de outro jeito também né Renan, essa é a verdade não fariam
1: de outro jeito e eu fico muito bravo quando vejo essas notícias no, no facebook ou em qualquer eu outro
0: eu, eu também, eu fico muito chateada fico muito triste na verdade, que acho que pro pet também é uma tristeza tremenda né vou, vou me mudar e não dá pra levar o animal, falo, por que que não dá? Ah? por que que não dá? enfim, e aí eu já quero entrar na próxima pergunta que é o seguinte, é, vocês viajam pela Europa. No canal de vocês tem vocês viajando para outros lugares na Espanha, para Portugal, para França. A Jessie, ela é sempre incluída nos roteiros de vocês? Ela é, um, é o peso decisivo para viagem de vocês? Ou existe alguma situação que vocês não levaram a Jessie? Que ela ficou num hotel, ela ficou em alguma hospedagem? Ou ela está sempre incluída em, em tudo que vocês decidem fazer?
2: Então, não, na verdade, todas as viagens que nós fizemos até hoje, nós levamos a Jessy, porque nós não tivemos coragem de deixar ela em um motelzinho, nem com amigos, não porque não vá cuidar, mas a gente sabe que a Jessy é uma cachorra grande, que precisa de exercício, precisa correr, e como todo cachorro tem suas manias, o dono conhece, né? Sim, vocês como são é, a família passou.
0: dela, vocês estão bem acostumados então,
2: ao que ela demanda, e assim, né? E a gente, nunca, a gente nunca, nunca deixou, as nossas viagens sempre são programadas, uhum. incluindo a Jess, então nós sempre fomos de carro, depois dessa nossa aventura assim para vir para Espanha, <risos> nós nunca mais colocamos a Jess num avião, então a gente sempre <risos> vai de carro, é, alugamos é, esses apartamentos de hospedagem né, pelo Airbnb, porque aceita cachorro, ou hotel, e, em último caso,
0: quando por algum motivo a gente é não é encontra, hotel. um hotel que aceite cachorro. Entendi, entendi. Então a Jessie é sempre um fator. É, primário nas decisões de viagens de vocês. Então, é, inclusive, teve um, um vídeo que vocês publicaram, acho que foi da França. Se tiveram um problema com o apartamento, que vocês tiveram que pegar um, um hotel de última hora. E é, esse é o tipo de, de situação que é, que é imprevisível, né? Não tem como se saberem que esse tipo de coisa vai, vai acontecer. E aí já entra na próxima pergunta, que é justamente o tipo de viagem. Vocês viajam sempre de carro, então? Viajamos sempre de sempre carro. De carro
1: carro. Sempre de carro porque o avião é esse estresse de botar ela numa caixa de transporte e despachar.
0: Yeah. E trem
1: trem também tem que pôr na caixa de transporte, né? A não ser que seja é. um cão de assistência. É. É, ah, é verdade,
0: né? No, no, no trem ela não pode ir também e solta, pode, né? Não. Entendi. Ela, ela por por
2: estar perto, nos ver, talvez até poderia ser, mas assim, chegando no lugar, aí a gente tem que alugar carro. É, gente...
1: não compensa, não compensa ir Acaba de trem. não
2: Não compensa,
1: porque não, não é tão, não é muito mais rápido assim, apesar que agora tem esses trens de alta velocidade aqui pela Espanha e tal, ampliaram isso. Uhum. Uh, mas, não,
0: não é tão prático isso,
1: também, né? Não é... É mais prático, a gente tem a liberdade de sair e conhecer, é igual essa última viagem que nós fizemos a França, é. a gente foi daqui até Bordeaux direto, né? A gente saiu de La Corunha até Bordeaux. É, dali de Bordeaux, ah, vamos pra outra cidade? A gente pega o carro e vai pra outra cidade. Então você tem muito mais liberdade. A gente gosta,
0: né, de viajar. A gente
1: de gosta, carro. põe ela no carro. Ela adora é. viajar de carro.
0: Isso, eu acho interessante justamente o lance da, da liberdade, inclusive pra ela, porque aí vocês podem parar a hora que vocês quiserem. Ah, vamos dar uma volta. A para vai fazer um xixi, vai... Ah, vocês têm essa liberdade também, não depende de horário, de, de trem, de ônibus, o que é que seja, né? Então realmente fica mais as, confortável, as, né?
2: As, são muito boas para viajar. Hum. Então tem paradas, com é confortável,
0: banheiro,
2: né? Algum espaço, então a gente pode, a gente pode esticar, correr um pouquinho, é muito tranquilo. É, é muito super
1: confortável. confortável, acho que a palavra essa. É. Você faz cinco horas de carro assim, é muito tranquilo. É rapidão,
0: né? Ai, que ótimo. É, é. É, é faz sentido realmente a questão do carro vocês falando é... Mas, assim, ainda assim, mais por ser um cachorro tão grande né assim se ela fosse é... um cachorrinho pequenininho seria talvez mais pois fácil é, né? é Mas, se
1: você tem um cachorro que é acostumado a viajar de avião por exemplo vou falar de um canal de um amigo de amigos nossos que eles são portugueses é, chama Tuga me, Tuga de Portugal né que a gente fala Tuga.me, hum. Eles têm um, um Border Collie, o Rafa. E, se eu não me engano, é o cachorro mais viajado do mundo.
2: Ai, que legal. Ele já
1: conhece 60 30, países?
0: Não, não, é, bom, não países? sei. Mais não sei 40 países?
1: É. Não sei. ele Já, conhece já viajou 40 40
0: horrores.
1: Né? Já viajou horrores, está super acostumado. Então, se tem um dog que é treinado, tá acostumado Exatamente. a ficar ali, eu acho que é até, é até é. legal, porque você pode ir para lugares muito mais longe. Por exemplo, Sim. a gente tem... Aqui do aeroporto daqui de La Corunha, que é do lado de casa, a gente tem voo direto para Londres. Ah. Então, seria muito bem passar um final de semana em Londres, porque é uma hora até Londres, né?
0: Seria fácil, né? Mas vocês não vão fazer. Sim, é, pelo menos não, não agora, né? Não desse jeito agora, né? É interessante, né? A gente que tem bicho, que leva o fato de ter um animal a sério, é, a gente tende realmente a colocar o bem-estar deles como uma prioridade muito grande, né? e aí, tem gente que não entende tem gente que ficou tipo nossa sério é só um cachorro não é um cachorro só um cachorro
1: já é. recebemos isso no Instagram já recebemos isso no... não desculpa falar mas vocês dão tanta importância para Jesse não vou dar importância para quem para você
0: é a é que é minha família sabe não é você chato
1: inclusive <risos> A Jessie faz parte da família já estava me cutucando aqui <risos> para eu não falar isso.
0: Não, pode falar tranquilo. Aqui, aqui, ó, todos os meus ouvintes a minha base de ouvintes são os Pet Lovers então tá todo mundo no mesmo barco que a gente. A galera é. concorda. E, bom, a próxima pergunta já tem tudo a ver com isso, que, realmente, as vantagens de viajar com a Jessie. o que, que vocês acham que é o diferencial de ter a companhia de um cachorro para viajar? O que, que faz, assim, a experiência mais especial para vocês? Vocês acham que é, que é mais enriquecedor? Eu
2: acho que o melhor é você... Você estar no lugar e conhecer pessoas daquele lugar. Então você acaba tendo que sair um pouco das zonas que são 100% turísticas, porque chega um momento que o seu cão... Você não consegue ficar entrando, por exemplo, nos museus, nos passeios. Com, em muitos lugares você não consegue entrar. Uhum, uhum. Uhum. E o cachorro começa também, por mais que ele esteja andando, pelo menos a Jess, ela precisa brincar, ela precisa correr, correr ela é precisa caça, pegar, né? ela... pegar um pedaço de toco de árvore, sabe, brincar, então ela precisa disso. Então tem hora que a gente tem que parar, ir para um parque, ir para uh -huh. uma zona aqui que estão os cachorros brincando para que ela possa brincar, correr e aí é quando a gente conhece as pessoas né, assim quebra-gelo, né, quebra-gelo é quebra com então, certeza assim, pergunta, começa a perguntar, falar, porque aí os, os cães os cachorros vão lá, né, interagir os humanos acabam seguindo o exemplo
1: e, e a raça da Jess também não é tão comum
0: eu ia perguntar Acho... isso vocês conhecem outros Vaimaranes por aí? olha, aqui na Espanha depois
1: que a gente, não, quando a gente chegou aqui não, não tinha muito era raro ver. E agora, depois de uns quatro anos, três anos pra cá, tá tendo assim muito vai marando.
2: Mas teve
0: muito, 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 muito comercial, muita teve propaganda com cachorros da raça. Um cachorro ah, então chama atenção, né? Chama mais atenção. É é realmente essa questão que vocês falaram do da, do entrosamento é interessante, né? Porque vocês vão para um parque e acaba puxando o assunto, mesmo. Ai, ah, que cachorro lindo! Que raça que é? De onde vocês vêm? E tal. E aí vai puxando um pouco da conversa. Vocês
2: Tem que comentar o um restaurante que não é tão turístico e é muito isso bom. Nossa, isso é muito, Nossa, muito, isso é muito legal, né? Isso
0: é muito legal porque vocês começam a conhecer aí, uma parte é que é massa. totalmente é tipo por trás dos panos, assim, né? Não é o que todo mundo conhece. Nossa, e isso a gente é muito é massa.
1: Assim, né? Dessa última viagem, engraçado, que a gente tava ali no jardim, embaixo da Torre Eiffel, ali, e eu falava assim, de tá na Torre Eiffel, né? mas ela, tipo, quero saber, eu quero saber desse toco, desse lugar de palco. Não ela, me interessa, e ela tipo super é, feliz, assim,
0: eu já, desculpa, Ela, ela tá, feliz. É, tá feliz,
1: né? Então, é... é, é muito engraçado. É. Essa é, tem muitas partes boas, né? Justamente isso, a companhia é, da Jessy, é. da da família, a gente viajar em família o quebra-gelo, a gente passear na rua, depende de onde a gente tá o pessoal tira foto, grava Ai, que
0: legal, gente que ah, eu
2: sei, a Desce tá no mundo inteiro certeza, porque nós na França <risos> na Champs-Élysées <risos> na rua mais famosa da França a gente do mundo inteiro ficava posso tirar uma foto, posso tirar uma foto, pode e tirava claro, foto, claro, pode. ela é
0: linda <risos>
2: <risos> a tava muito espalhada, e fez muito
0: sucesso eu, Ai, que é linda, gente. Legal. E, bom, vocês veem que tem algum lado negativo de levar a Jessie as viagens, assim? Não, não necessariamente negativo, mas algo que não seja tão legal, assim. Vocês falam, porra, isso, isso dá um pouco de trabalho, de viajar com a Jessie.
1: Dá, dá trabalho. Não tem como falar que não dá. Dá uhum. muito trabalho, não é pouco. É, eu acho que ter um pet, independente se você está viajando com ele ou não ter um pet é abrir mão de muita coisa, uhum. né? Então, eu até acho que, um, entrando num outro assunto, que devia ter até um, um curso, a, que uma habilitação para quem quer ter um pet, por exemplo. Amém, Renan, que... nossa!
0: É. Olha, assina embaixo dessa lei nova, tem que
1: ter é. mesmo, sim. Tem que ter, porque justamente por o espírito, você tem que abrir mão do seu tempo... É, três horas da manhã, cinco horas da manhã quando a gente viaja, às vezes a gente não consegue dar alimentação, que ela tá acostumada a comer, come alguma coisa estranha tá passeando na rua, numa feira que ela come um negócio que caiu no chão que é inevitável,
0: Acontece. né? Acontece
1: então, Ela passa mal ela tem que fazer xixi cocô de madrugada, ela não faz nada em casa
0: ela faz A 100%, tem... 100 na
1: rua, 100% na rua, ela não faz nada.
0: Mas isso então, foi, três... isso foi uma escolha de vocês ou é belo? Ela que... o dela. O ela, dela?
2: ela que Dela. Ela, ela que aprendeu só...
0: isso, sim. Coisa, Porque nós morávamos em casa
2: no Brasil, então ela só fazia no quintal. Uhum. Ela não, ela não, não tinha que sair com ela, né, para fazer ela fazia no quintal quando nós mudamos a primeira coisa logo na primeira noite nós compramos aquelas fraldinhas higiênicas então, quando, nós peitinho,
1: pra né? mãe, quando nós mudamos para casa da minha mãe ela ficou dois dias sem fazer cocô Por, é,
2: porque
0: porque não, era tinha, outro... quintal. Ai, gente. não tinha quintal mas mas não tem quintal mas ela não
1: identificava
0: não o era não era o que
1: ela tava ter...
2: fazendo entendi. Mas aqui, a primeira noite, nós compramos aquelas fraldinhas higiênicas. Porque, olha, agora nós estamos num apartamento. Pra, pelo menos ela fazia xixi. Não teve, ela ficava na porta do apartamento querendo sair. Ela já falou, não, aqui é dentro de casa. Então, ela já identifica
0: Entendi. como aqui é dentro... Ela que Meu determinou sim. isso, né? Aí, e aí é a hora dela, né, gente? A hora que ela tá, tá com vontade tá. problema de vocês. Aí. <risos> aí vocês têm que. Tipo assim, se eu tô de madrugada, eu quero, eu preciso no banheiro, gente. Eu preciso no banheiro? É. Aí vocês levam, ela, vocês levam é, ela. E ela.
1: E ela vai e chama a gente, ela me chama, ela fica. Ela
0: assim, comunica sempre. bem essa, essa vontade comunica dela. muito
1: bem. E aí Ótimo. eu tenho que descer com ela, né, levar ela no, no jardim aqui atrás pra fazer as necessidades. Então, assim, independente da vida. Viagem ou não, ter um animal é abrir mão de muita coisa. Muita viagem a gente deixou de fazer. Eu não vou Sim. viajar, não posso ir agora porque eu tenho de deixar de o lugar que vocês estão convidando para a gente. Não aceita animal. Então, alguns amigos falam assim: meu, mas você tem problema? Que isso? Como assim você está deixando de viajar por causa do seu cachorro, né? É... E, então, assim, durante uma viagem que a gente faz, quando a gente gosta de ir com o nosso carro, a gente gasta um dinheiro a mais justamente para alugar a casa. Né? A gente poderia ficar num apartamento, excelente apartamento, uhum. para nós dois. É. Não, a gente prefere alugar uma casa que tenha um jardim, que tenha alguma coisa para ela poder ter o um espaço dela também.
2: Pra ter mais porto que você... você quer ir num restaurante, então por exemplo, hoje, graças a Deus, os lugares estão muito mais pet friendly. Então assim, uhum. tem, tem, a, tem as sacadas, tem as terraças que você come do lado de fora e você pode levar o seu cachorro. Mas, por exemplo, um lugar que é frio, de noite, ou se tá chovendo, não convém. E você quer estar dentro do restaurante. Fazer
1: um jantar romântico também. Né? Às vezes você <risos> tem que deixar ela... Tem,
0: tem que, que deixar, deixar a criança em casa. Deixar Deixa só os pais saírem, sabe, Jesse. Exato. Deixa seus pais também. <risos>
2: Então, quando ela já no primeiro dia ela fica mais ansiosa, mas ela já acostuma, ela já sabe que é ali que a gente vai ficar, então hum. ela vai e fica super tranquila e a gente sai e volta. Hum. Que aí não um lugar que ela não pode entrar, a gente tem que se revezar. Ou a gente sai com ela passeia, vai para um lugar para brincar, chega deixa ela em casa e hum. sai. Olha, o dia que a gente foi para Versalhes, nós viemos que ir para lá de Paris, voltar, aí ela não podia entrar, ela não podia entrar, tínhamos que voltar para Paris, deixar a cachorra e de novo para Versalhes. Então quer dizer? Tem um custo de tudo isso, né? Tem, tem um tem. custo. E a Jessie também, ela não come ração, ela come barf. Então, ah, a gente sempre tá.
0: leva, ainda com uma geladeira cheia de comida. É uma alimentação 100% natural, né? Ela é comida, é. comida de verdade. É. Então, é uma dedicação a mais que vocês têm que ter também, porque não dá pra vocês, tipo, andarem com um saquinho de ração e... A gente anda pra leva, emergências, né? A gente leva, é.
2: porque
1: emergências,
2: por né? Para a França, a gente não ia. Nós íamos ficar 15 dias. Se nós ficamos. Era muito tempo. A gente não Homem. conseguia levar comida para tudo. Então a gente leva, uhum. porque se falta, se acaba, se a gente se eu erro na
0: conta, alguma Sim. coisa assim. Vocês ainda dão alimentação da ração, né? É, Faz sentido. E ela, e ela come, isso é o bom também. Se precisar, ela, ela também come, não mega mas... né? Ela vai também
2: Mas a gente não troca a ração. Mas a gente não troca a comida dela só porque a gente vai viajar. Então uh -huh. okay. é uma a gente muito. Nossa, mas precisa levar comida, na viagem precisa. Ela vai comer a comidinha dela e fica acostumada. Então a gente abre mão de muita coisa. É.
0: Bom, uma coisa que, que é até interessante os, os ouvintes saberem, por exemplo, vocês viajaram daqui para a Espanha com a Jessie e viajar com animal tem um custo e é um custo alto, assim então, é, quando a gente decide, igual o Renan falou, quando a gente decide ter um pet na nossa vida, tem que ter essa responsabilidade de você saber que o pet agora é parte da sua família, né, você vai pagar pela, pela, pelo bem-estar dele você vai arcar com as despesas veterinárias e tudo, e falando nisso eu quero já entrar nas perguntas dos ouvintes o que, que os ouvintes querem saber de vocês, e uma das perguntas tem tudo a ver com isso, que é sobre custos veterinários na Europa. O que vocês acham de custos veterinários? É mais caro? É mais ou menos igual no Brasil? Vocês têm alguma dificuldade com veterinário? É ok? Como que é? Eu, eu acho que... Eu acho que
1: é até mais em conta que no Brasil. Eu acho que eu nem lembro quanto custa no
2: Brasil.
1: Eu acho mais <risos> em conta, por exemplo, agora a gente acabou de fazer um exame nela de... de uma análise, como um exame, chama? De
2: sangue, exame, exame de sangue. Um exame uhum. de
1: sangue só... Pra saber como que tá tudo, né? Um check-up normal. Uhum. É, se você tem seu cachorro, seu gato, faça isso de vez em quando, que é muito bom.
0: Excelente. Você identifica,
1: se tem problema de rim, se tem problema de fígado, é. se tem problema como tá as vitaminas, gordura, etc. Então é isso que a gente fez. Isso e o que mais que ela tomou? Vacina?
2: Foi uma vacina e é... o ouvido dela que ela tava com tite,
1: né? É, porque como ela tem orelha grande, ela se mete na água, então às vezes fica um... É. Uhum. Mas assim, acho que eu gastei 60 euros pra, pra fazer o exame de sangue, pra dar a vacina, pra olhar. Não sei. Então, assim, eu achei bem em conta.
0: É tranquilo, bem tranquilo, sim. Bem... Acho até mais em conta mesmo do que, do que aqui no Brasil
2: por aqui tem também até convênio pra
0: cachorro, né, que você é, paga... tem... é, Aqui no Brasil, o que que acontece? Já tem alguns convênios, mas funciona melhor, por exemplo, Rio São Paulo, que são cidades bem maiores e tal. Nas outras cidades a, a, ainda não tá rolando tão legal, mas acho que é uma coisa promissora com certeza vai ser, vai ser mais promissor pro futuro. Bom, outra pergunta que eu achei maravilhosa que é como que os espanhóis tratam os animais? Qual a experiência de vocês, eles são carinhosos é, gostam de animais, é um povo que é acolhedor com bicho, o que, que vocês veem? Eu acho que
1: igual no Brasil hum. 100% igual, tem gente que trata muito bem, que conhece muito bem o cachorro, sabe as necessidades e tem gente muito ignorante que não tem a menor noção e tem o cachorro que eu não sei nem para que que tem
0: Ótima. Essa é uma ótima colocação também, né? Se não é pra tratar...
1: Pois é, tem dos dois. É igual, igual no Brasil, assim. eles Igual,
0: não, não tem nem como comparar e nem
1: falar que é melhor ou pior. É igual pessoas boas e pessoas massas.
2: É. Não, mas ele, assim, com o cachorro... Aqui tem muito cachorro. A gente vê muito cachorro passeando pela, pela rua, então... É muito normal você ver os cachorros nos restaurantes, nos lugares. Agora, faz pouco tempo, mas os cachorros já podem entrar pro no shopping também. Ah, legal! E, Ótimo. Então, assim, eles são eles são receptivos, mas existem outros países da Europa que são mais, uhum. mais são mais dos que mais ainda. Como é que eu posso falar? Pet friendly. É, não só pet. Mas eu acho que talvez, não só pet-friendly, mas também são mais acolhedores com cachorro. Porque uhum. a gente não vê tanto. Portugal e França, a gente não vê a quantidade de cachorro que a gente vê aqui. Uhum. Então eu acho que o pessoal vem mais, sabe? Gosta. Ah, é um cachorro sei, eu percebi é, em isso. em Portugal
1: o pessoal gosta em muito. Em
2: Portugal o pessoal gosta muito, e a gente não vê tanto cachorro lá. Não, não. vê tanto
0: cachorro. Que legal, gente. Outra pergunta era justamente sobre os lugares dog-friendly. Se na Europa vocês veem muitos lugares que são aptos para a presença de cachorro, de animal, se é bem comum.
2: Tem cada vez mais, né? Na Tem bastante, mas ainda falta muito. Uhum. Né?
1: Eu acho que isso, isso depende muito de nós, donos, também e saber como com se comporta o cachorro e como se comporta o dono nesses ambientes, né? Educar então, assim, o cachorro, educar né? o cachorro e o dono também ser educado para saber com que o uma uma caca ali fez um, um cupozinho, fez uma coisa limpar, não deixar sujo. Então, assim, as pessoas que não gostam de cachorro não gostam porque não é a culpa do cachorro. É a culpa do dono é. que deixou aquele cocô no meio da calçada, que fez xixi onde não devia, etc. É, né? Ou
0: é um cachorro que, por exemplo, late demais, é um cachorro que ou incomoda as pessoas. E aí é um cachorro que precisa é, ser realmente educado mesmo, né? Não, não tem a ver com o um cachorro, tem a ver com, com a família, com certeza. Concordo totalmente. Mas
2: tem bastante Isso lugar. É
1: tem bastante lugar pet friendly, dog friendly, né? E aqui tem o, tem o, o Café dos Gatos.
2: Ah, é. tem, tem uma, uma cafeteria,
1: cafeteria dos gatos aqui. Ai, você, que delícia,
0: você, gente. Que
2: delícia. É, você
1: vai lá, você não precisa levar o seu gato. Lá já tem os gatos.
0: Pra você <risos> brincar com gatos lá que ficam lá na cafeteria.
1: Então você vai lá, fica lá relaxando com os
2: gatos. E tem, e... Países, ah, tem países 100%. Você vai com, com um cachorro pelo metrô. Acho que parece que a
0: Alemanha... Ah,
2: tem vários. Tem, é, tem
1: vários. Que é um, tem um bastante, eu tentei, eu tentei entrar com a Jess nesse café dos gatos, mas não deixaram
0: hum. mas é... <risos> acho que os gatos iam ficar com medo da Jess, eu imagino os gatos pelo amor de Deus, essa cachorra não inclusive essa é uma pergunta minha é, a raça da Jess ela causa alguma restrição? Eu sei que algum, na Europa algumas raças causam restrição de tipo ter que andar de, de focinheiro, essas coisas. O Vai é de jeito nenhum, né? O Vai era não, só é grande, Essa é. Outra. Essas raças,
1: raças potencialmente perigosas, ah, né? Que eles sim. chamam. E aí sim, você tem que ter um seguro o hum. um cachorro é obrigado a ah, fazer um seguro do cachorro e de terceiros para se acontecer algum acidente, né? Sim. Um cara que tem um bu,
0: um Potivar, dog é de...
1: argentino,
0: esses ah, cachorros tá. são mal, né? que tem uma, que tem a potência, a potencialidade da, né, da, da violência. É. Assim. E
1: aí você tem é obrigado a fazer o seguro e andar de focinheira.
0: Entendi, entendi. Bom, uma outra pergunta que eu estou curiosa para saber de vocês é justamente se existem muitos animais de rua na Espanha, se vocês veem aí em La Corunha, e como que é também o tratamento desses animais?
1: Olha aqui em La Corunha eu posso dizer que é zero, não existem dogs, não existe cachorro de rua, não existe, você não vê, não existe.
0: Ai, que coisa boa, tem um
1: trabalho gente. muito bom da prefeitura, se eu posso dizer assim, de acolhimento, porque nós também temos um e também tem bastante associação de cachorro uhum. que acolhe esses cachorros que seriam de rua. Por quê? Porque aqui você tem um cenário Bem diferente do Brasil, né? Então a gente tem uma Espanha, onde tem caça. Você pode caçar aqui, então você pode sair e tal. E tem muitos caçadores que caçam com cachorro. A maioria uhum. deles caçam com cachorro. Então, eles vão lá, pegam 10, 15 cachorros uhum. da raça. O que você quer, Jess? A Ela Jess quer tá...
0: passar aqui, eu acho. Você quer passar? <risos> Jess, você quer participar, Jess? É isso. vem aqui,
1: tá aqui do meu lado.
0: Nem não tira a cadeira pra sair. Ai, Nós fechamos lá, o caminho vai, pra ele pra caminhar dela. Adorei a, a Jessie chorando, gente. Deixa eu passar. Vocês estão me atrapalhando, gente. Vocês estão no meio do caminho. Ei, amor! Oi, princesa! A carinha dela. Ai, Ela tá chamando
2: é pra bom. dormir viu?
0: é, a Jessie já tá no reloginho dela assim, ó, gente, vamos
1: então, assim é... então, tem que ela me implora, me implora pra mim me... <risos> ó oh.
0: vamos pai, vamos Vamos, por favor. <risos> que bonitinho. Tem,
1: tem muita caça. Então, essas, esses caçadores pegam 10, 15 cachorros, fazem a temporada de caça dele. Obviamente, sustentar 10, 15 cães é caro. É. O que eles fazem? Abandonam esses, esses dogs. Ah,
0: gente.
1: E são cachorros de raça, né? São cães de raça. para fazer a caça, são cães de raça. Eles não utilizam vira-lata, né? São é. cães né? e eles vão para associações associações de cães ou a prefeitura quando vai para a associação, ótimo porque é uma associação, então vai cuidar desse cachorro até a adoção quando vai para a prefeitura, fica lá um tempo disponível
0: isso é
2: ruim a partir
0: daqui é, que se vai ser
2: sacrificado é, é.
0: É bem triste, né gente, infelizmente Interessante é, é realmente a concepção de que não tem Muito animal de rua, né, não tem essa é. Aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil Assim, aqui do, eu, eu, tô, eu olho pelo, lá de fora da minha janela Tem uma gangue de cachorros que moram Aqui na nossa rua, a gente chama de é, A Cangue, que é a gangue de cão Tem, sério, tem uns seis ou sete cachorros Eles moram aqui, tipo assim, é 100% Normal, né, a gente ter essa, Esses animais, assim, a gente tá super Acostumado e é, é bem legal essa é, situação de que não é assim, de que eles têm um lugar para ir, de que eles, enfim, serão recolhidos e tal. Bom, vamos para as próximas perguntas. É. Isso aqui eu achei muito legal. Qual que foi o maior perrengue que vocês já passaram viajando com a Jessie? Teve alguma situação de muito aperto que vocês passaram com ela?
2: Olha, perrengue?
1: Eu acho que perrengue não. A gente sempre se planejou bem, assim, pra derrotar. Perrine,
2: não, mas da última a vez. Que... Não, da última vez, quando nós fomos à França, que nós alugamos uma casa com jardim uhum. em Paris. Só que ah, o jardim verdade. não era pro lado de trás da casa. O jardim ficava pra frente e o muro da casa era baixinho. Hum. Então, todo mundo. Então a gente não podia deixar a porta aberta pra gente poder seguro sair.
0: Pra... Pra ficar. Não,
2: e a perguntamos dona, ela falou: não, aqui eu não aconselho, vocês têm que trancar a casa. Vocês podem deixar a cachorra aí, mas tem que deixar a cachorra do lado de dentro. E o problema é que nós íamos pra Disney. Lá, o dia inteiro
1: passando no é Disney. o dia inteiro, você fica umas
2: 4 horas fora. Então, a gente já alugou uma casa com um o jardim, que falou, a gente deixa a comida dela. Uh -huh. E ela fica lá no jardim, faz de Chico com de volta, morra. dorme, não tem problema. Ela Chico, vai né? ficar ela tranquila, é a casa grande, tudo. Jardim. Só que nós não sabíamos disso. Olha, graças a Deus que nós temos um, uma família de amigos lá, que eles também têm cachorro e falaram: não, nesse dia eu não vou trabalhar. Pois Traz é. e deixa a Jessica comigo. Um beijo pra
1: ele, a Renata, a, Dani. O Renata,
2: a Renata e o Dani. Olha. Ai, gente, que agonia, gente.
0: A gente
2: ela não, mas elas vão adorar, e a filha a minha filha vai adorar. Deixa o Jess aqui, pode deixar. Olha, foi o que salvou. A, foi o que salvou. Que
1: salvou nós, as férias na Disney. Porque senão nós íamos ter que
2: cancelar.
0: Vocês não iam fazer esse passeio, né? Vocês iam ficar em casa. Caraca, gente. Eu, eu,
1: eu, e, e uma vez só em Coimbra, em Portugal, fui para Portugal. Ah, e, foi assim. e aí eu, foi um perrengue pra gente não ir. A gente foi pra Coimbra pra resolver algumas coisas, não íamos. <risos> Já vou, Jess.
0: A gente tá gravando aqui um podcast,
1: Jess. Fica tranquilinha.
0: A Jess é participativa, ela quer dar opinião dela também, das coisas.
1: E aí a gente foi pra Coimbra, nós não estávamos preparados pra dormir lá uhum. em Coimbra. E aí eu cheguei no hotel uh, pra ver se tinha vaga. E aí eu falei, olha, você aceita cachorro? Aí ele falou, não, mas eu tenho um quarto pra você, pra sua esposa aqui mas o cachorro a gente não aceita, né? Eu falei, não, então não vou ficar obrigado tal. Tá? Ele falou assim, não, mas não tem problema, deixa o cachorro dentro do quarto, dentro do, de, deixa o cachorro dentro do carro e estaciona lá fora, lá no, no estacionamento, o não, carro é lá ali, isso. Tá muito... não é possível isso, não é possível isso, gente. No, no estacionamento, dentro do carro, eu falei, eu vou deixar você, ah, eu fiquei tão bravo ali, nem vou falar o que eu falei, né?
0: Gente, mas assim, que sugestão é essa? Gente... E demoramos para arrumar um
2: hotel que aceitasse, porque alguns hotéis aceitavam cachorros de até 10 quilos, a gente. <risos>
1: que ah, é verdade, é verdade.
2: E quantos quilos tem essa cachorros?
1: A gente vai nos doze, não. uns doze. Então, <risos> Na verdade, esse que a gente conseguiu, que foi. Pode falar o nome do hotel? Claro! Pode, pode tá. porque é até uma dica pra quem for viajar é. e, e eles sempre aceitam um cachorro, que é o Ibis.
0: Ah, boa, boa! E é um hotel conhecido, a galera já, já tá acostumada. É um
1: hotel, é hotel é. que é, né, pra você dormir só, mas tá bom.
0: É, e, é... e, e aceitando, nossa, que, que beleza, gente. Exatamente. E aí a gente chegou no Invis e eu falei assim:
1: é, tem um quarto pra nós? Ah, tem, tem, era o último com a televisão quebrada. Ele falou assim: ó não tem o quarto, não tem o quarto. Porque se tem alguma coisa, problema no quarto, eles não alugam, né? Ele eu falou: eu tem um quarto, mas tava com a televisão quebrada. Eu falei: não, não vou assistir televisão, eu vou dormir. A gente não se
0: importa, a gente quer dormir. Aí
1: fez eu assinar um negócio lá da televisão e tal. Aí eu falei: mas eu tenho um cachorro. Ele falou: não tem problema, você paga um adicional, você tem que pagar, depende do hotel do lugar que você vai, é de 20. Até 40 euros, mais ou menos, o adicional pelo dog. Uhum.
0: Ele
1: falou, mas tá, a gente aceita, tá? Cachorro até 18 quilos, 8kg, uma não, coisa era, assim. Não, não,
2: o Ibis era até 36.
1: Até 35, não era? Não, 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 não. Era cachorro pequeno. Era... Cachorro pequeno, como sempre. Eu falei, <risos> não, beleza. Aí eu falei pra Fernanda, Fernanda, vamos subir. A gente vai parar dentro do Ibis no estacionamento, a gente sobe do elevador do estacionamento, direto pro quarto.
0: Nem deixa eles verem a cara da Jess.
1: Nem deixa eles verem a cara da Jess. Aí subimos direto pro quarto. No dia seguinte, eu esqueci, né? Eu acordei de manhã, peguei a Jess, <risos> o que a gente faz é sair com ela pra fazer xixi e cocô. Desci, passei pela recepção com a Jess. Quando eu passei pela recepção, a recepção <risos> disse: nossa, que enorme! É! <risos> 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 Ah, mas eu falei, já era, já dormi agora já, já
0: dormimos, já resolveu nós Ou é. ficamos outras vezes Ibis em outros é. lugares e não teve problema não também. Um problema. Ai, mas é uma boa dica mesmo, viu? Ainda mais um cachorro de porte grande, né? Com certeza, uma ótima dica. Eu não entendo qual que é a diferença de hospedar um cachorro de 8 quilos e um cachorro de 40. Tipo assim, ai, a gente aceita cachorro até 10 quilos. Que diferença faz? Tipo assim, já tá dentro do quarto, sabe? Que diferença vai fazer? Ela só vai dormir aqui dentro, assim? Nossa. Eu acho que
1: é a mesma coisa que você assim. A gente aceita você se hospedar aqui. Você não pode ter mais de 80 quilos.
0: Você... É. É. Tipo assim, eu até aceito você aqui. Aqui, mas vamos ver seu peso primeiro só pra ver se você tá dentro aqui do limite faz menor sentido. E bom, a última pergunta que eu quero fazer pra vocês é uma pergunta de uma, uma amiga que é madrinha aqui do podcast, é apoiadora primeiro ela elogiou o nome do canal falou que o nome é ótimo e disse o seguinte, quer saber como é que vocês transitam com a Jessie pelos países, se vocês têm alguma burocracia pra entrar ou sair dos lugares onde vocês já estiveram com ela
1: Oh, o que é o espaço Schengen, que é Europa, é... não tem fronteira, né? As pessoas... Isso é uma pergunta que a gente recebe muito. Como que é para entrar na França? Como que é para entrar em Portugal? Como que é para entrar na Alemanha? Tudo que é espaço Schengen é a mesma coisa que você cruzar a rua aí da sua casa. Não tem nada. Não tem ninguém. É uma rua, simplesmente, você tá aí...
2: Tem a
0: placa de dívida. Tem a placa, vida, né? É bem-vindo
1: à França, bem-vindo à Alemanha, bem-vindo a Portugal, nada mais. É. É, então para você passar é, é, cachorro, tanto né?
0: para vocês quanto para Jessie não faz tão, nenhuma diferença né? Assim.
1: Não, não faz diferença porém é obrigatório você ter aqui um passaporte europeu do animal
0: ah, isso é importante saber, para você poder se deslocar com ela, é. não
1: só se deslocar esse é um documento igual o seu documento de identidade, que você é obrigatório a andar com ele, você é, obrigatório, se é, algum... você é obrigado a andar com, com o passaporte do animal também
0: Ótimo, então ó, é o,
1: ótimo. O, o número do chip, né? O número do chip que a Jess tem, uhum. o endereço, os proprietários, toda a vacinação dela. Então é um.
2: Tem o nome do seu veterinário, do seu veterinário não. O nome do veterinário do cachorro tem. E tem um atestado, ele também coloca o atestado de saúde. E, quando nós, e disso tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, na Europa, apesar que a gente fala tudo, ah, a Europa como é, a Europa como é, a Europa são vários países, uhum. e cada país ainda é tem uma regra. Inclusive, por exemplo, a vacina da raiva, tem país que não é obrigatório vacinar todo ano. Por exemplo, aqui na Espanha, não é obrigatório. Mas outros países, sim. Então, Entendi. quer dizer, às vezes a gente está na Espanha, acha que não precisa vacinar todo ano, Aqui não é obrigatório, mas para outro país você precisa ter a vacina em dia. Então isso realmente tem que ficar muito atento, porque você tem que levar seu passaporte. E se por algum motivo um policial, alguém parar e pedir o passaporte, estiver faltando vacina, você pode tomar multa. Então Entendi. é uma coisa que você tem tá que muito atento quando você vai para outro país, porque mesmo sendo Europa, tem, tem essa diferença é. de, vacina, de vacinas obrigatórias para o
0: animal. O ouvinte está aí conseguindo ouvir a Jess participando e já pedindo para encerrar e dormir. A Jess está assim, gente, com sono, vamos embora.
1: E, e a gente teve um problema desse com a polícia, uma vez só, é... Não precisa contar a história inteira, a Fernanda falou que é muito longo. <risos> é, mas é, é uma vez que a polícia nos parou porque eu estava cometendo uma ilegalidade.
2: Agora fala também. Parece que estava...
0: Nossa, parece que você Agora ficou
2: pior.
1: Né? Agora deixa o povo curioso.
0: Vai saber lá no nosso não, canal. Renan... Uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Aí, Renan, pelo amor de Deus, não vai me falar que você está fazendo alguma coisa muito errada. Ou era só do tipo, tava com o farol desligado? Não, <risos> a gente estava no alto de um morro, oh, eu não lembro o nome. Era um parque natural. A gente estava na, Monte da, Penha de
2: França. Penha
1: de França.
2: Penha.
1: Penha de França. É... em Salamanca, divisa com Portugal, um lugar uhum. lindo. Se não me engano, são Calma Jess, pelo amor de Deus, já vamos já. 1700 metros de altitude, e tal, não sei o quê. E eu tava lá em cima fazendo imagens. Eu tava ah. com um drone, eu tava com um drone a Jess solta. A gente sempre anda com ela solta, embora não é permitido, tá bom, gente? Mas todo mundo anda com o cachorro solto aqui. Se o seu cachorro se comporta direitinho, todo mundo anda com ele solto. A polícia não vai te falar nada. E aí, eu tava lá voando com este drone e não é permitido. Eu não ah, sabia que não era permitido. Tá. Hum. Um monastério em cima desse monte, desse, nessa, um monastério. E eu fui em cima do monastério com o drone e tava lá vigiando um os
0: monges lá
1: o padre, não sei se é padre monge, deve ser monge ele chamou a polícia, a polícia ah! foi. quando a polícia chegou aí acabou, né? Acabou porque a cabeça tava solta
0: nossa, aí foi tudo errado, aí foi um monte de coisa aí pega o drone, aí pega tudo e
1: aí eu falei Aí pega drone, pega tudo, e aí fizeram a leitura do chip da Jessie hum. mas aí viram que tava tudo bem. Tal. Porque, então, a assim... gente,
2: porque a gente estava com, com o passaporte no hotel, a gente não saiu, né? Uhum. Nós esquecemos, esquecemos, a gente leva para os lugares, mas acaba às vezes
0: esquecendo de levar. Uhum. A sorte foi que ele leu o chip e então, tava tudo, tudo, bem, né? tudo zerado, tudo certinho. É. Mas seu, é, seu drone então, assim, foi, foi liberado, seu drone não ficou apreendido. Foi
1: liberado, foi liberado. As imagens estão lá no canal, é lindo, lugar. As imagens estão lá. Você vai ver, dá pra ver até a batina do padre correndo, voando, assim, ele atrás da gente.
0: É, chamando a polícia, já ligando pro polícia. Não, Paulo, estou sendo aqui espionado por um drone, terrível. <risos> É engraçado, né? Drone dá muito problema, né? A gente vê muito canal de, de YouTube que mostra a galera... Poxa, gente, não pode voar o drone aqui. Tem que desligar o drone, infelizmente. <risos> Acontece. <risos> bom, mas que bom que foi uma coisa pequena, pelo menos, né? Foi, foi coisa leve. <risos> mas, gente, a gente tá chegando agora ao final da nossa gravação. É, eu quero, primeiro, agradecer muito muita generosidade de vocês, a disponibilidade de vir aqui bater esse papo comigo. Foi muito legal, muito divertido. Acho que tinha assunto ainda para mais de hora pra gente conversar, porque foi muito legal conhecer a história de vocês. Muito obrigada mesmo. Vou pedir para vocês se despedirem do ouvinte, também fazer um jabá do canal, falar como é que faz para acessar o canal de vocês. Eu vou deixar o link aqui na postagem, de todo jeito. E também, se vocês quiserem deixar alguma mensagem final, algum recado final, o um espaço agora é de vocês.
1: Eu que agradeço, nós que agradecemos a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas aventuras, de, de para vocês nos conhecer um pouquinho mais, quem tiver mais interesse em nos acompanhar, em ver nossas histórias, tudo que tá acontecendo é de Mala e Dog, em qualquer lugar que você pôr aí de Mala e Dog, no YouTube, no Instagram, de Mala e também é o nosso site, que tem muita dica legal lá, tem toda a um, o que você precisa para fazer viajar com o seu com o seu pet, com o seu dog para a Europa tem tudo lá, um relatório show de bola, tem atestado veterinário, uma, um modelo de atestado que você tem que usar para fazer essa viagem com o seu dog, então isso ajuda muita gente, é, então é de Mali dog em todos os lugares, e, e é isso, né, Fê? Muito obrigado pela oportunidade, a gente fica muito contente em saber que a gente está influenciando muita gente aí pro bem, né, é, em levar o, os dogs, em conhecer outros lugares, assim como você conheceu lá Lá Corunha também, né, é. E da importância que um pet tem para uma família, né? que Sim. A Jess é, um, é a nossa filha, é. posso dizer assim. Ainda é. não temos filhos humanos, mas temos a Jess aí. E muito legal. Foi um prazer, foi muito bom. Por mim podia ficar toda noite aí. <risos> Vou falar. Eu 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 deixo. Eu deixo
2: eu falar. É, a gente que agradece, realmente foi muito, foi muito gostoso e é isso, a gente, o que a gente faz, a gente faz de coração, né? A gente não faz por obrigação, a gente não, não segue uma rotina, então o que a gente faz é realmente quando a gente gosta ou aquilo que a gente acredita e é aquilo que a gente tá realmente afim de fazer não por uma obrigação, ah, então... Que a gente faz, a gente sempre faz de muito coração,
0: assim,
1: nosso canal, né? É, se você vai falar, mas vocês não postam vídeo toda semana, não. não. Realmente a gente não posta vídeo toda semana. Não tem
0: nenhuma obrigação Eu, de fazer isso, né? Já tentamos,
1: tentamos fazer, é, mas não dá certo, porque justamente fica aquela coisa forçada, uhum. uma coisa que a gente é obrigado a gerar conteúdo... E assim, a gente não depende disso, né? Sim. Queria muito ser um youtuber famoso, ganhar milhões, como tem muitos aí, mas não é a nossa cara.
0: Ainda não é, gente. Ainda não é, não é. é a
1: nossa cara, então a gente tá aí. Então escreve um comentário pra gente, você que tá nos ouvindo. Escreve Isso aí, lá no manda mensagem pro
0: pessoal. Vai ser ótimo Com mandar mensagem pro Renan, pode pra Fê, pro, pra Jessie.
1: Pode Jessica. falar mal da gente, não tem problema, o importante é comentar. É isso
0: aí. Acho que não tem nada pra falar mal, galera. Foi maravilhoso. A participação da Jess foi sensacional também. Jess reclamando que tá tarde. Gente, para de falar, vão dormir. O Jess já, já está cansadinho. Mas, galera, muito obrigada. Foi muito, muito bom mesmo. Jess, você é linda demais, sabe? Ela é muito maravilhosa. Eu amo o marane amo. Sim, eu tenho uma paixão, carinho dela coisa mais. Toda linda. A mais linda do mundo. Mas é isso, pessoal. Rapidinho, ah, rapidinho. Pode falar. A Jessica também tem um Instagram. Ah, é verdade! Ela é motete influencer.
1: É, a Jessica tem o um Instagram dela, é Jess-J-E-S-S-Y, é. underline weim que é W-E-I-M, WN, né? De Weimar só que até W-E-I-M.
0: Perfeito! Então todo mundo seguindo a Jessie também, conhecendo a, o dia a dia dessa pet influencer que é a Jessie, maravilhosa <risos> E é isso galera, muito muito obrigada
1: Este programa foi editado por Audi Edições